0: É, minha gente, hoje é quinta-feira, hein? 28 de dezembro. O nosso 2023 já tá dando, ó. Tchauzinho, né? Daqui a pouco a gente recebe aí o nosso novo ano 2024. E que bom saber que você continua sintonizado aqui na nossa Emboabas Mais Informação. Tá na hora do nosso jornalismo em destaque e a gente reúne, né, o nosso time de jornalismo aqui da Rádio Emboabas, Marcelo Varenga, Isabela Castro, Ângelo Virma e, claro, com você na sintonia junto com a gente. Nós começamos então o nosso jornalismo em destaque com a Isabela Castro. Para quem eu desejo uma boa tarde. Isa, conta para a gente aí, porque termina nessa quinta-feira... É, o prazo para os exames toxicológicos de motoristas de várias categorias aí, não é mesmo? Boa tarde. É,
1: exatamente, só ótima tarde para você, ótima tarde para os amigos ouvintes. Os motoristas com habilitação nas categorias C, D e E como caminhoneiros e condutores de ônibus e vans devem fazer até nessa, esta quinta-feira, dia 28, o exame toxicológico que pode identificar o uso de substâncias psicoativas. A determinação é do Conselho Nacional de Trânsito o, CO, o CONTRAN por meio de resolução. O objetivo o Alisson vai é contribuir para o aumento da segurança no trânsito e a prevenção de acidentes, já que o consumo de substâncias psicoativas por condutores de veículos pesados pode comprometer a habilidade de dirigir porque afeta a capacidade cognitiva do condutor e com isso aumenta o risco de acidentes de trânsito. O exame busca também identificar se o condutor está fazendo uso regular de substâncias proibidas. Os testes obrigatórios usam amostras de cabelo e pelo do corpo do motorista. O exame também pode ser feito pela unha mediante laudo médico emitido por dermatologista que comprova alopecia universal, perda de cabelo e pelos corporais. O exame toxicológico tem a janela de detecção que verifica o consumo ativo ou não de substâncias psicoativas com análise de até 90 dias anteriores à realização do teste. Os resultados são divulgados em um prazo de até 15 dias. Os exames devem ser realizados em uma das 17 redes de laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito. Em média, o exame custa 120 reais. As empresas, contratantes de motoristas, transportadoras ou não, são obrigadas a pagar o exame toxicológico para seus empregados e devem inserir os dados do exame no Cadastro Geral de Empregados e desempregados. Porém, os condutores autônomos precisam pagar o valor do próprio exame. A cada 30 meses, o exame toxicológico precisa ser renovado por motoristas dessas três categorias, ou seja, C, D e E. Segundo o Senatran, os motoristas flagrados dirigindo o veículo de uma das três categorias com o exame toxicológico vencido por mais de 30 dias ou não realizado poderão ser multados a partir do dia 28 de janeiro do ano que vem. Nesse caso, Alisson, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que a situação configura infração gravíssima e o um motorista de veículos como ônibus e caminhões fica sujeito a receber sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação ACNH e ser multado em R$ 1.467. Em caso de residência do flagrante do exame toxicológico vencido dentro do período de um ano, o valor da multa dobra para R$ 2.934,70 e o motorista terá suspenso o direito de dirigir por prazo de três meses. Não há como escapar da obrigatoriedade de apresentação do exame. Mesmo que o motorista não seja abordado dirigindo, quando for renovar a sua CNH, será notificado em R$ 1.467,00 pelo. Detran do seu estado. Em caso do resultado positivo com a confirmação de uso de qualquer substância proibida, o condutor também será autuado e multado em R$ 1.467,35 e perderá sete pontos na CNH Alisson.
0: E a gente sabe, né, Isabela Castro, que a polícia rodoviária, inclusive aqui na nossa região de São João Del Rey, em entrevista recente aqui ao jornalismo da Rádio Emboabas, o sargento Helder, ele que é o comandante da polícia rodoviária aqui, na nossa região. Ele... Deixou bem claro que a fiscalização vai ser, já está sendo, né? Mais intensa aqui nas nossas rodovias da região. Então, portanto, diante dessa notícia aí do destaque nacional que a Isabela Castro trouxe para nós, você que é condutor de veículo, então, caminhão, caminhonete, categoria C, D e E, atenção, gente, prazo termina hoje para você aí com o seu exame toxicológico colocar em dia, tá certo? Não dá bobeira não, porque a Isabela contou aí os valores altíssimos da, da multa, né? Que você pode receber nesse fim de ano e fim de ano já chega de despesa, né gente? A gente tem despesa demais aí nessa virada de ano. Obrigado, Isabela. Agora eu chamo o Ângelo Virma, O Ângelo Virma que vai conversar com a gente no cenário estadual, ele traz pra gente o seguinte assunto, gente. Campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, ela é promovida pelo governo de Minas. Uma campanha super importante
2: e o Ângelo conta os detalhes pra gente. Boa tarde, Ângelo. A CEDESI, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, lançou a campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes para alertar a sociedade, orientar sobre prevenção e divulgar canais de denúncia para as diversas formas de violência. De acordo com o governo de Minas, essa pauta é um convite à reflexão para a importância da garantia, da promoção e da proteção dos direitos em Minas Gerais, ou seja, trata-se de uma grande campanha de mídia para o enfrentamento à violência contra as crianças e adolescentes no Estado. Foram produzidas placas de estrada, spot para rádios, filme educativo, além de cartazes e adesivos para serem afixados em estabelecimentos comerciais e órgãos públicos com mensagens que estimulam as ações de proteção de crianças e adolescentes. Esta campanha é financiada com recursos do Fundo para Infância e Adolescência, foi aprovado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente para chamar a atenção sobre o tema, mobilizar, sensibilizar e informar toda a sociedade, além de alertar toda a rede de vizinhos, familiares e ou amigos que podem e devem denunciar caso presencie ou ouçam qualquer ato de violência contra crianças e adolescentes. Para denunciar, os seguintes canais são acessíveis. Disque 100, Polícia Civil e Polícia Militar 197 e 190, além do Ministério Público e Conselhos Tutelares dos Municípios.
0: Tá certo, Ângelo. Obrigado pelas informações, então, sobre essa campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes que está sendo aí promovida pelo governo do nosso estado de Minas Gerais. São duas horas e dezessete minutos, duas e dezessete, a gente vem agora para o nosso cenário local, gente. E um dos destaques aqui na nossa cidade de São João del Rei, inclusive essa notícia nós postamos ontem à noite nas redes sociais da Rádio em Boabas, que foi sobre a decisão da Diocese de São João del Rei. A Diocese de São João del Rei publicou um decreto, gente, um decreto de excomunhão, é isso mesmo, um decreto de excomunhão do padre Geraldo Antônio Soares. O padre Geraldo já atuou aqui na Diocese de São João del Rei, por muito tempo, né? Então, a publicação desse decreto, assinado pelo bispo diocesano de, de São João del Rei, Dom José Hildes Campos do Nascimento, oficializou a excomunhão do padre Geraldo Antônio Soares. O documento, que foi disponibilizado na quarta-feira, 27 de dezembro, no site da Diocese de São João del Rei, resgata um histórico de considerações que foram levadas em conta para a tomada de decisão do bispo em relação ao sacerdote. O decreto diocesano ainda lembra que existem várias mensagens e fotos publicadas em redes sociais, indicando que o padre Geraldo Antônio Soares assumiu recentemente o seu afastamento da Igreja Católica Apostólica Romana, inclusive se apresentando como sacerdote da Igreja Católica Ecumênica do Brasil. Então, portanto, gente, para não haver confusão, né? Para você, meu senhor, minha senhora, acompanhando aí a nossa programação, existe mais de uma igreja católica, tá bom? Existe a Igreja Católica Apostólica Romana, que vem aí, que é liderada pelo Papa Francisco, lá do Vaticano, e existem outras igrejas católicas também, com outras denominações. É o caso aí do padre Geraldo Antônio Soares, que se declarou pertencente agora à Igreja Católica Ecumênica do Brasil. Em um dos trechos finais do decreto aqui da Diocese de São João del Rei, Dom José Hildes ele pede orações para que, abre aspas, o excomungado não conduza os fiéis católicos ao erro, dizendo que o que celebra tem valor de sacramento para a Igreja Católica Apostólica Romana. A gente lembra então a você, nosso ouvinte, que esse decreto completo com as informações oficiais da diocese de São João del Rei, ele já está disponível nas redes sociais da Rádio Emboabas, tanto no facebookcom facebook.com.br como também no nosso Instagram. Você pode conferir lá os detalhes certinho. E, aliás, é, para você que está nos acompanhando, no nosso Facebook da Rádio Emboabas, o próprio padre Geraldo Soares, ele nos comentários da postagem, ele divulgou as informações, é, a versão dele sobre esclarecendo né, toda essa questão envolvendo aí a excomunhão da Diocese de São João del Rei, da Igreja Católica Apostólica Romana e também falando aí da sua nova jornada é, frente aí à Igreja Católica Ecumênica do Brasil. Então, você, nosso ouvinte, pode acessar lá o Facebook da Rádio Emboabas, nesta postagem, nos comentários, Padre Geraldo Antônio Soares se pronunciou a gente agradece ao senhor também, Padre Geraldo Antônio Soares, pela sua manifestação diante do assunto, tá bom? Duas horas e 20 minutos, duas e vinte, jornalismo em destaque, eu volto a conversar com o Ângelo Virman. É, o Ângelo conta pra gente também aqui em São João del Rei. É, São João del Rei, gente, vai ter 10. Dez... Feriados nacionais e cinco municipais. Então, assim como em todo o Brasil, dez feriados nacionais, mas aqui em São João Del Rei serão cinco municipais em 2024.
2: Quantos detalhes, Ângelo? O governo publicou uma portaria com a lista de feriados e dias de ponto facultativo para servidores federais em 2024. Ao todo, o governo estabeleceu dez feriados e oito pontos facultativos que serão cumpridos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional. Em comparação com a lista publicada para 2023, houve o acréscimo de um feriado e três pontos facultativos. Então, confira os feriados nacionais e veja você mesmo se coincidem com dias úteis da semana. 1 de janeiro... 12 e 13 de fevereiro, Carnaval, ponto facultativo em São João del Rei. O dia 12 será compensado pelo horário de trabalho do final de ano e o dia 13 pelo dia do comerciário. 14 de fevereiro, ponto facultativo. 29 de março, Paixão de Cristo é feriado. 21 de abril, Tiradentes. 1 de maio, dia do trabalho. 30 de maio, Corpus Christi. 31 de maio, será ponto facultativo, 14 de junho, Beata em em São João del Rei, 15 de agosto, Assunção de Nossa Senhora em São João del Rei, 7 de setembro, Independência do Brasil, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora do Pilar em São João del Rei, 28 de outubro, Dia do Servidor Público Federal, ponto facultativo, 2 de novembro, 15 de novembro, 20 de novembro, que foi incluído esse ano de 2024, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. 8 de dezembro, aniversário de São João Del Rey, 24 de dezembro deverá ser ponto facultativo e o feriado, dia 25 de dezembro, e 31 de dezembro também será ponto facultativo. A portaria estabelece que serviços essenciais não podem ser prejudicados. E especificamente em São João do Rei, para viabilizar a homenagem no dia da morte da Beata em em Baipendi, houve uma mudança nas celebrações oficiais da cidade. Com esse feriado, o número limite de quatro feriados religiosos municipais ficou estabelecido conforme a Lei Municipal 5.546, seguindo um decreto federal de dezembro de 1966. Feriados Municipais, Sexta-feira da Paixão... Corpus Christi, Assunção de Nossa Senhora em Axica. O feriado religioso da Imaculada Conceição em 8 de dezembro foi extinto, mas transformado como feriado de aniversário da cidade. É isso aí,
0: Ângelo. A lista completa, então, de feriados, pontos facultativos na, no âmbito nacional e também no âmbito municipal aqui de São João del Rey. Mas antes né, de todos esses feriados, vem o Réveillon. E para participar do Réveillon, a gente precisa, inclusive, se ligar né, nas regras que fazem parte aí da queima de fogos. E aí é o Marcelo Varenga que conta os detalhes para gente na reportagem aqui do nosso Jornalismo em Destaque. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para você, Alisson, Isabela, nosso querido Ângelo e também
3: ao Antônio Neto. Exatamente, né? tem as regras que as pessoas têm que seguir. Ao efetuar essas, uh, as festas né, com fogos de artifício Seja em grande ou pequena quantidade Cada um tem a sua responsabilidade É o Código de Posturas do Município né, Que foi instituído em 1990 E lá no artigo 165 está previsto É vedado sob pena de multa Além da responsabilidade criminal Soltar balões, fogos de artifício, bombas, morteiros e outros fogos perigosos nos logradouros públicos, sem a prévia licença da Prefeitura, a qual só será concedida por ocasiões de festejos, indicando-se para isso, quando conveniente, os locais então apropriados. É importante para o organizador do evento se atentar também ao que rege uma lei de 11 de setembro de 2014, a Lei 5057, que além do que está escrito no Código de Postura, ela acrescentou Após aquela tragédia né, da Boate Kiss, algumas situações que são limites também, que são proibidas e passíveis de multa, ou seja, o uso de fogo de artifício, sinalizadores, artefatos, pirotécnicos, efeitos especiais que produzam fagulhas ou faíscas, bem como utilização de material incandescente, dentre outros, em ambientes fechados, de uso coletivo, públicos ou privados, destinado então a eventos, por exemplo, as boates, casas de shows, anceterias, bufês, restaurantes, galpões, clubes, salões comunitários e locais similares. Então, para que sua festa transcorra com tranquilidade, é muito importante e você consulte né, previamente a prefeitura, que você pode receber uma multa, né, se alguém denunciar, e para maior segurança, claro, o corpo de bombeiros. E a gente conversou com o Cabo Giovanni, ele deu até alguns conselhos aí, é, sobre essa queima de fogos. Aí a gente pode falar um pouquinho sobre isso?
0: Vamos sim, vamos ouvir. Então, ele, ele, vamos ouvir, então, o cabo Giovanni? Vamos ver aí a fala do ouvir, né, gente? A fala do cabo Giovanni, ele que está sempre presente aqui na Rádio Emboabas, trazendo informações importantes direto aí da assessoria do Corpo de Bombeiros de São João Del Rey. Conseguimos, Marcelo? Do jornalismo em é destaque desta quinta-feira as orientações oficiais sobre a questão da queima de fogos aqui é, no âmbito de São João del Rey e o Marcelo, inclusive, conversou com o Cabo Giovanni, ele que é do Corpo de Bombeiros e ele deixou informações importantes para a gente aí. Enquanto a gente localiza a fala do Marcelo, aliás, do Cabo Giovanni, eu vou chamar a Isabela Castro, Isa. A Prefeitura de São João del Rey, ela abriu um processo seletivo, simplificado para a contratação de de professores temporários. Um aviso importante, uma notícia importante para os educadores que estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho.
1: Com toda certeza, a Prefeitura de São João Del Rei divulgou o edital de processo seletivo simplificado para a contratação por tempo determinado de professores de matemática, língua portuguesa, história, geografia, ciências, língua inglesa e educação física para atuarem nos, nos anos finais do ensino fundamental e na educação de jovens e adultos zueja nas escolas da rede municipal. As inscrições estarão abertas a partir do dia 2 e seguem até o dia 5 de janeiro de 2024 e deverão ser feitas presencialmente. Os interessados devem comparecer na sede da Secretaria Municipal de Educação, no terceiro andar, no setor pedagógico, que está localizado na avenida 8 de dezembro, número 322, no Centro no período das 8 da manhã até às 11 horas e depois das 13 até às 16 para preencher o um formulário de inscrição. Ele ainda deverá entregar em um envelope o currículo e os documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos exigidos pelo edital. Os inscritos serão avaliados mediante análise de currículo. O resultado final será divulgado no dia 16 de janeiro de 2024, por meio do site da Prefeitura Municipal de São João del Rey, que é o www.saojoondeorei.mg.gov.br. O edital pode ser conferido no mesmo endereço eletrônico. Ainda segundo o documento, o classificado será contratado de acordo com a necessidade necessidade da administração pública nos termos da lei municipal autorizada na contratação. Alisson.
0: Tá certo, Isabela. Obrigado pelas informações importantes sobre esse processo seletivo simplificado para a contratação de professores temporários, processo aberto pela Prefeitura de São João Del Rei. 12h29, localizamos aqui então o áudio do... Cabo Giovanni, direto do Corpo de Bombeiros, falando sobre a questão da queima de fogos. Vamos ouvir o Cabo Giovanni
1: e
3: observar o local onde você compra a procedência desses fogos de artifício o rojão não pode estar é, danificado de nenhuma forma, não pode apresentar nenhum tipo de dano para a caixa no, no corpo do rojão, qualquer coisa do tipo pode interferir na hora de soltar e pode gerar uma explosão que vai aí é, ferir pessoas, além disso a pessoa que vai fazer essa queima obviamente a gente sempre indica que seja uma pessoa que não fez uso de bebida alcoólica, que está em plenas suas condições, cognição para poder fazer algo em segurança. Para finalizar, ele ensina o modo correto de soltar os rojões ou foguetes, como são conhecidos popularmente. Sempre direcionado para cima em áreas abertas, obviamente. Nunca, jamais apontar para outras pessoas ou outra direção que não seja para cima, que você corre o risco de gerar um acidente. Transformar um dia festivo num momento de tragédia, como tantas vezes a gente já atendeu a ocorrência de pessoas que se ferem, chegam a perder... É, dedos até a mão por causa de explosões de fogo de artifício. Para o Jornal em Boabas, Marcelo Alvarenga. Muito bem, não precisava desse final, mas tá aí, que foi o Jornal. essa. A gente agradece nosso querido Giovanni, Cristiano Giovanni aí pelo atendimento para você, nesse alerta. Fogos, às vezes as pessoas acham né, que é brincadeira soltar um foguete, apontar para o outro, é, principalmente não só em Réveillon, em outras situações como né, jogos de futebol e tudo mais. Então, é, fogos de artifício não são brincadeira, solte é, com responsabilidade, consulte os bombeiros, aí se você for fazer uma quantidade
0: maior. Tá certo, Marcelo. Muito obrigado pelas suas informações aí sobre esse assunto importante que envolve a queima de fogos. Um assunto sempre muito polêmico, né? Sobretudo aí pela questão do volume das explosões dos fogos de artifício. É, muitas famílias, né? É, que possuem pessoas autistas, famílias que têm animais em casa, idosos, enfermos. Sempre é um barulho aí que pode, e pode não, né? Prejudica aí é, o sossego de todo esse pessoal. Então é importante, né, gente? Esse cuidado Aí com relação aos fogos, tanto para quem ouve, para quem escuta, quanto para quem pratica, quem solta esses fogos aí para evitar maior, maiores acidentes. Esse, então, gente, foi o nosso Jornalismo em Destaque desta quinta-feira, dia 28 de dezembro. Nossa sintonia tem mais informação A qualquer hora, em qualquer
2: lugar Em Boa voz, mais informação